0: Hetes Stúdió A Klubrádió közéleti politikai magazinja
1: Ez a Megbeszéljük a Hetes Stúdióban Kocsi a újságíróval, a MUOSZ elnökével Kedi Csokolom Rózsa adott. Péterrel és Bolgár Györgyel és uh, itt a témákon kívül uh, az uh, jutott az eszembe hogy van egy fontos momentuma is annak, hogy itt vasárnap olyan fiaskó történt, amilyen történt hogy hát uh, sokan Szerették volna, hogyha bizonyos ügyeket kivizsgálnak. És itt a Tiborcféle féle világítási lámpaügyről beszélhetnék, vagy a ügyekről, amiben a garancsi benne van, meg kikötőügyekről a Balatonnál, meg lakóparkok, meg ilyenek. De hogy el kell vegyük a kedvüket azoknak, akik erre gondoltak, mert hogy van egy olyan jogi kategória, egy elévülés, és négy év múlva az összes ilyen bűncselekmény, gyanúja is elévülhetett, vagy el fog évülni, aminél az ügyészség eddig nem indított semmifajta eljárást.
0: Tehát azt mondtad, hogy tegeződjünk, jó, mert kollégák vagyunk. Azt mondtad, hogy sokan szerették volna. Hát ezek szerint nem elegen szerették volna. Ez igaz. Mert ha elegen szerették volna, akkor ez bekövetkezne. Hát nem volt meg a szükséges többség, tehát... Nem.
1: Ebben teljesen igazad van. Tehát sokan szerették volna, de az a sok az nagyon kevés ahhoz képest, amire szükség lett volna. Tehát ez mit szóltok? A hogy...
2: közgyűlőnyi kutatások teljesen egyértelműen bebizonyították, hogy a nagy tömeget egyáltalán nem érdeklik ezek az ügyek. Sem a nagy üzleti ügyek, sem a, sem a korrupciós ügyek, abszolút nem érdekli. Ez nem lehetett maga mellé állítani, az ellenzék mellé állítani nagyobb tömegeket. Mármint, hogy várják most. So... Ezek nem csak most egyébként. Ez az elmúlt választási fordulókban is pontosan kiderült. Megmérték ezekre a kérdésekre nem rezonálnak. A városi értelmiségen kívül ezekre nem rezonál, hogy garancsi, melyik vállalkozást milyen közbeszerzési eljárással gyerte meg, és hogy az 1 milliárd 200 millió 000, 62 ezerhez képest, az 1 milliárd 322 millió az mennyi? Nem megy. nem megy. Valaki nagyon jól mondta annak idején, amikor először volt egy parlamenti botra, erre biztos emlékeztek, valaki megjelent egy nagyon drága, vagy órával, vagy a Rogán a táskájával. Na ez az a kategória, ami kive... ezt a bolgár Gyuri mondta.
3: Ebben a műsorban. Nagyon ne... tetszik nekem Rogán de... a Ez <gül>
2: <gül> Ezt azt mondta a bolgár Gyuri, hogy akkor, volt hogy... Gyerekek, erre ezt felfoghatjuk mi egyszerű emberek, hogy mennyi az a táska? 780 ezer font. Ezt értjük. Egy milliárdot nem értünk, és azt sem, hogy ezt elcsalták, ez jó vagy rossz. És azt se értjük, hogy itt például ebben a régióban, ahol mi lakunk, ez a
1: Benczúr a városlégeti Fasor, Dózsa-György út ö, környéke, hogy itt a kasti az a Garacsi Istváné, meg a Tiborci Istváné?
0: Nem, nem Tehát érdekli érdekel. az embereket? Nem érdekli. Egyáltalán. Nem az
3: övék de akkor se lenne az övék, hogy hogyha ezt a kormányt leváltották volna. És ez mondjuk igaz is. Az, hogy igen, ez az elmúlt ezer év legkorruptabb kormánya, ahol már Péter mondta ezerszer, ez jól hangzik, de ez sajnos érzelmileg sem mozgatja meg a magyar társadalmat. Akik tudják, tudják, akik ennek fölmérik a méreteit, azok tudják, fel is vannak háborodva miatta, nem mondom, hogy csak az értelmiség, de biztos, hogy ezzel meg Mozgatni. egy szavazó tömeget nem lehet, mert, és ebben igazuk is van, korrupció volt, van és lesz, ez a mostani kormány ezt igazán magas szinten űzi, de hát csak a mi fiaink, a mi fiunk, a, a mi nemzetünket is gyarapítják, nem csak saját magukat, nekik jobban megbocsátják, legalábbis sokan
2: de nagyon-nagyon válasz, amikor egyszerű embereknek mondjuk elmesed, hogy te nem háborodsz fel, hogy egy egész kikötőt a Balaton partján, x, és most építi ott a luxus, és akkor azt mondják, hogy hát de legalább van az építőpartban munka, rengetegen dolgoznak, meg adót fizet, és magyar, nem valami külföldi, mi a baj? És, a, nem, és
3: nem megy oda nem a Balatonpartjára nyaralni, vagy ha megy valahogy mégiscsak talál majd egy, egy lejáratot a Balatonparthoz, mond hogy néhány évenként egyszer egy kis bosszúságot okoz neki, Maximum. de nem minden... Igen, de nem mindennapi felháborodást. Nincs az orra előtt az így De
1: mi a baj? Igen. Akkor azt válaszoljuk meg, hogy mi a baj. Tehát Péter megkérdezte, hogy hát magyar és legalább építkezik, meg legalább adót fizet, meg nem de És mi a baj? Hát mi a baj? Az, hogy Tízszer annyért lehetne eladni azt a kikötői részt, vagy Balatonpartot, vagy töredékére lenne felépíteni azt a szállodát, vagy azt a lakóparkot, amit uh, garancsiék. Ezt a de napi szinten ez... nem
0: tudják az emberek, hogy mennyiért lehet felépíteni. Azt látják, hogy felépíték, azt látják, hogy valóban van munka, akárhogy is nézzük, a közmunka az végül is segített, a, különösen a kisfalvakban, még akkor is, hogyha ezzel ott a kiszolgáltatottságot is növelte, hiszen nagyon sokan ezért a polgármestertől függtek, de azt nem fogják fel, hogy most akkor tízszer annyiért építették, vagy öt egyszer annyiért építették fel, az ő életüket közvetlenül nem befolyásolja. És valószínűleg a választásban a Fidesz jobban ráérzett arra, hogy mi érdekli az embereket, érdekli őket a biztonság, hogy ott ők jól éljenek azon azon a kis helyen, ott béke legyen, ott ne legyen háborút. Hagyják őket őket békén, és akkor rendben van a dolog.
3: Ha az történt volna, bocsánat, hogy a magyar átlagember rosszabbul él, mint négy éve és nyolc éve és olyan mindennapi gondjai vannak, persze vannak millióknak ilyen gondjaik, de olyan gondjaik vannak, amik már nagyon régóta nem, és azt mondják, hogy ez a kormány tehetetlen, nem segít rajtam, na akkor valóban föltűnik az, hogy na is a Mészáros, vagy hogy is hívják, nem tudom, de garancs, mi mindegy, garancsi, akár, hát ez disznóság, meg a Tiborc, meg az ő veje, meg a családja, igen, az disznóság. Így azt mondja, hogy nem disznóság, disznóság, de tulajdonképpen én jól megvagyok. Ha az ő saját tehát élethelyzetében nem érzi azt, hogy tőlem loptak el valakik valahogyan, inflációval, munkanélküliséggel, akárhogyan rossz kormányzással valamit, addig nem érdekli őt annyira az, hogy másokból esetleg százmilliárdosan. Ha
2: szeretnék idézni egy dokumentumfilmből. Elekül a 70 es évek végén készült egy Isten mezein, egy csodálatos dokumentumfilmje. Van egy jelenet, egy fiatal páros összeházasodnak a fiatalok, a mama kiköltözik az egyetlen szobából, konyhába alszik, hogy a fiatalok gyarapodjanak. És a fiatalok megmutatják, hogy a jegyesség óta mi mindennel gyarapodja. Kinyitották a szeklént, és mondták, hogy ezt, ezt az ágynemüt kaptuk mászfejendékba, de azóta két terítőt vettünk. És akkor megértettem valóta, a pici, amit a Gyuri mondott, minden napos pici gyarapodás akkor rendben van. Akkor te mesélhetsz karancsiról, Mészáros, akkor nincs baj. És ez megvolt. Megvolt az elmúlt négy évben, és megvolt az elmúlt nyolc évben is. És nem tőled veszi el a nagyobb adót, hanem máshonnan. Nagy egységektől, nagy rendszerektől. És nem az van, hogy Rohangász minden hónapban utalni, mint egyéni vállalkozó százféle adóformát, mert leegyszerűsítette, és nem téged adóztat, hanem máshonnan szedi be a pénzt. Persze ehhez kellett az a méretetlen pénzbőség, amit az Európai Uniónál rendelkezésre, de jól csináltam.
0: Egyébként, ha belegondoltak, ez a rengeteg Európai Uniós pénz gyakorlatilag ezt a rendszert stabilizálta. Igen. Szóval ennek a sok, a sok pénznek köszönheti az előző négy-nyolc évi kormány, hogy, hogy pénzbőség volt. És közben persze volt egy világgazdasági felendülés is, de, de egyszerűen ömlött az országban a pénz, amiből el is loptak, de jut is maradt. És is. az
2: igaz, hogy még soha ilyen nagyságrendben nem jött az uniós támogatás, mint pont ebben a periódusban? Igen, igen ez így van. Aha.
0: Tehát most a következő négy év, vagy hét év lehet megint egy jó periódus, hát, egyébként. Amennyiben? A gyakorlatilag egyfőre jutó támogatásban eléggé az élen állunk az Unióban. Sőt, tehát,
2: mindig a szemünkre is vedik, hogy szinte a lakosság arányosan Magyarország jobban részesedik, mint a többi.
0: ezt is jól csinálta az Orbán kormány. Tudni, előre odaadta a támogatásokat, hogy az ön része meglegyen a vállalkozóknak, akik pályáznak, tehát keretünk volt, hogy biztos le tudjuk hívni azt az összeget, ami jár nekünk. Na de amit egyszerűen... Gábor
2: fölhozott példát, pont a Tibor székesete, ahol ugye az Olaf azt mondta, hogy na, ezt most már nem, akkor ott a kormány kifizette a mi pénzünkből, Valóban. ott már nem tudta az Európai Uniós pénzzel kitömni ezt a korrupt eljárást. Tehát azért mégiscsak felviláglan az, hogy ezekből hogyan intézik ezeket a Most
0: Feltételezhetően, ha kormányváltás van, akkor ezeket az ügyeket kivizsgálták volna, mert egyik sem olyan, hogy ne lehetett volna rajta fogást találni.
1: Hát igen, valószínűleg a Farkas-Flórián ügyét is kivizsgálták hát hát valaki szóval, 1,7 milliárd forintról nem tudott igen. elszámolni, mert összeragadt ne... két pénz. Igen. Szóval,
0: Tehát van, mind, ezek lett volna mit kivizsgálni.
1: De azért nagyon uh, dűnikik.
0: Bennünket itt Budapesten, az értelműséget, aki egy kicsit jobban odafigyel az egészre, az dühíti. Aki pedig távol van, hogy úgy mondjam a központtól, az egyre kevésbé dühíti, az csak a saját kis életét szeretné rendben tartani.
1: Igen. Na most akkor megkérdezem tőletek, amit egyébként ezen a héten mindenki fő választási problémának gondol, hogy hogy hova tüntt el
2: egy millió szavazó, Na, az ellenzék. Már egymillió? Hát ez most 800 egy már 800-ról indultunk, 900-os olvastam két nappal később, Najman Gabi meg azt mondja, ma, hogy már egymillió tünt el. Igen, egy csomó <síns> helyen egymillióra. 800 ezer külön. Egymillióra
1: hivatkoznak, ami egyébként inkább ilyen 4-500 ezer, és a többi az teljesen. Na most akkor 4-500
3: ezer, egymillió. De
1: nektek, akik ti ismeritek a híreket, meg a híreknek a különböző elágazásait is, mondtam azt, hogy millió.
3: Igen, ja, nekünk mondhatod, mert akkor mindjárt kiigazítunk. Igen, nem... hova tűnt egy millió szavazó? Nem tűnt el egymillió szavazó, de olyan 800 ezer körüli, körülbelül eltűnt. Hát alapvetően mindenki azt mutatja ki, és azt tudja kimutatni, hogy a Jobbik porlattál. A, a Jobbiknak 2018-ban még több, mint egymillió szavazója volt, és, és volt körülbelül 20 os részesedése, most pedig ugyan nem lehet pártra pontosan kimutatni, hogy melyik párt mennyit vesztett, de alapvetően az látszik, hogy azokon a területeken, ahol a Jobbik erős volt, ott a közös jelölt, sokszor a Jobbikos csúnyát bukott. Ez, ez egészen... Ez ők
2: maradt igen, a távol minden bizonyal Igen, igen ez az is. egyik,
3: a másik bizonyíték erre az, hogy a Jobbik, szellemi örökségét egy Mi Hazánk Mozgalom nevű párt vette át, ha ezt szellemi örökségnek lehet nevezni, szóval azt a gyalázatot, ami a Jobbik egykor volt, és ez megszerzett 6%-nyi szavazatot, ez is néhány százezer, és a Fidesz is tudta valamennyivel növelni a szavazatait, valószínűleg ez a a, mondjuk a jobbikosoknak az az icipicit mérsékeltebb része, de továbbra is oldali, amelyik a jobbikkal már nem volt kibékülve. Szóval elmentek oda, nem otthon maradtak alapvetően, mert nagyjából ugyanannyian mentek szavazni, mint négy évvel ezelőtt, de átmentek a mi hazánkhoz, a Fideszhez, és hát ott maradt az egész olyan hatpárti szövetségnek, amiből a, tulajdonképpen a legnagyobb párt eltűnt a Majdnem
2: semmiben. Én azért a mi hazánkhoz fűznek egy érdekes, teljesen szubjektív észrevétel. Körülbelül jó három héttel a választási nap előtt, lehet, hogy egy hónap is volt, vagy egy három héttel, bőszen a közvénemény kutatások hozták a kutyapártról és a mi hazánkról a kétszázalék, három százal, nem jut beszélni. É, én miután elég sokat utazom vidékre, nekem először a városban tűnt fel, aztán a vidéki utazásaim során olyan mértékben megszaporodtak a mi hazánknak a plakátjai, hogy a párt, ez ilyen. a piciny párt, azt az állami támogatást, amit erre fordíthatott volna, az teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem tudta volna finanszírozni. Magyarul, tehát jött valami mecénás, na, ilyen eufemisztikusan szólva, és hirtelen telivágták Magyarországot a mi hazánk plakátjai. Elképesztő mennyiségben, ilyen akkor mondja az ember: ezt, no hát akkor valaki rá segít erre a történetre.
3: És vajon ki lehetett ez?
2: Kinek, ez van, nagy kinek van pénze? Hát, az a
1: Jobbiknál volt egy ilyen eset, ugye az a 300 millió plusz 300 millió forintos büntetés az állami számúlószék részéről. És akkor sem tudott nagyon elszámolni, nem kifizették ezt a
3: büntetést. Na de ott tudni lehetett, hogy Simicska volt az, akinek igen. pénze volt. Igen, Na igen, most igen, most igen. nem volt Simicska. Most hát az nem. Hát, hogy hogy ki lehet? Az Orbán, Viktor, személyesen? Hát nyilván nem ő nyúlt a zsebébe, mert tudjuk, hogy neki a zsebe üres, ja, üres viszont ügyen. egy csomó dolog, so- módon hozzá tud férni, akár ő, akár a, a bajtársai, akár az alávetetjei, akár kiei, bajá, barátai, rokonai, üzlettársai, pártársai, ilyen és olyan... Um, Akár magánvállalkozók, de az is lehet, hogy valamilyen más módon. Nyilván kitalálják ennek a formálisan törvényes voltát, de az az igazság, amit, amit a Péter mondt, hogy teleszórták az országot. Igen, de a Ezekkel példa... a plakátokkal is tegyük hozzá még, hogy a úgynevezett független média is, meglehetősen, is feltűnően gyakran kezdte őket Igen. szigempeltetni. Igen. Igen. Hogy lehet, hogy ez egy
2: automatizmus olyan... volt, hát, hogy szemben jön, és egyre többet benne van a diskósusban.
3: Lehet, ez
1: is lehet, Dórát
2: más nem láttam én, de most nem, azért mondom, mert megmértem, hogy mi mit csinálunk újságírok, akik nem vagyunk a kormány alárendelve, mondjuk. Jó egy héten keresztül figyeltem az úgynevezett független, tehát mindenképpen a kormánytól független elsősorban online fizettem, abból van több, és megszámoltam, hogy gyakrabban fordult elő Orbán Viktor neve ezekben a sajtóorgánumokban, mint az összes kormány által generált közszolgálati meg egyéb csatornákon. De ez nem azért van, mert az ellenz, illetve a független sajtó nyomta volna Orbán Viktort, hanem mert ő tudja magát a napi, napi a rendbe reggeltől este behelyezni.
3: Hát mert minden tőle függ. Minden, hát, ami történik, tőle függ, tehát meg kell őt említeni. Hogy ez, így ez azért az, az az ezt mondom. Azért.
2: És ez az effektus igen. működött a mi hazánknál is, a sajtóban is, hogy tele voltak a plakátok, csak és, a, és valahogy... Csak ehhez egy működött, A közvolgatói tévében igen, be bemehetett többször, már kizaj egyszer.
3: Igen, egy adal. hát igen. Egy adalék még, na arról pedig tudjuk, hogy kinek az utasításait hagyja végre. Simon András, aki az ellenzék, vagy a Márkizai féle, mondjuk miniszterelnöki jelölti központnak volt a kommunikációs vezetője, azt mondta az egyik kérdésemre itt a műsoromban, hogy tudnék az ellenzék nem volt elég határozott és egy irányba mutató, például a plakátokon és így tovább. Eleve azt mondja, alig volt plakátunk. Nem csak, hogy sokkal kevesebb pénzünk volt, de ha sokkal több pénzünk lett volna, akkor sem tudtuk volna a plakátjainkat elhelyezni, nem mert nem adtak többet. Nem volt, hogy hogy lehetett akkor hirtelen a mi hazánknak annyi. Nyilván nagyon erősen és korán előre terveztek, már tavaly lefoglalták, vagy tavaly előtt lefoglalták ezeket a helyeket, vagy véletlenül szembejött velük néhány üres plakát, azt mondták, jaj, jaj jár, de jó. Ugye? Szóval <gül> nyilvánvalóan, hogy a Fidesznek most az a kérdés, miért, miért, miért volt érdeke az, hogy bejutassa ezt a pártot a parlamentbe, mert elvileg lehetett volna olyan, feltételezésük is, hogy hát ha ez a mi csak mondjuk négy és fél százalékot kap, akkor lehet, hogy a mi oldalunkról tőlünk veszi el a szavazatokat, hiszen azok virtigli jobb vagy szélső jobb szavazók, de valószínűleg arra építettek, hogy a belső méréseik alapján, hogy a jobbikot tényleg le lehet morzsolni így, nekünk pedig jól jön egy szélső jobb oldali párt, amelyiket adott esetben felhasználhatjuk majd a kétharmadhoz, abban ők sem bíztak, vagy pedig mi mindig lehet rájuk mutogatni, hogy mi nem, nem az a kvázi náci szélső jobb oldal vagyunk, hanem mi vagyunk a keresztény demokrat, a konzervat.
1: Na, mert, mert létrejött újra az úgynevezett centrális, centrális erőtér. erőtér. É, é. Van. Középen van a Orbán Viktor, mint egy ilyen nagy pók, és hosszú-hosszú lábaival voltaképpen az egész...
2: <há>
1: voltaképpen az egész politikai palettát átöleli. Ez nem
2: felel meg a tények
1: De egyébként a Péter tökéletesen az elején megmagyarázik. Hogy hát itt a másik oldal nem is nyerhetett volna, mert itt voltak éppen pénz, paripa, fegyver, minden az Orbán oldalán állt,
2: aki elég okosan én, is használta. tényleg úgy fel. voltam az a, 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 a választás előtti napokban, hogy abban a média zajban, amit Orbán személyesen maga is a Fidesz csapott, a, ahol ő, faluban találkoztam azzal, hogy nyitva van az ablak, és bizony ki van rakva, nem a rádió, a televízió ki van forda, fordítva az utca felé, és az m teljes hangerővel, a híradójával, az Orbáni tirádákkal 16-szól leadják ugyanazt a két mondatát egy nap, elképesztő, azt mondta, hogy itt nem lehet nyerni, tehát ne, ne, nem mentem a felelősség alól se, az ellenzéket se, senkit, nyilván nem volt túl erős, meg minden igaz, de ez akkor is nyomasztó fölény volt, tehát ez az úthenger egy csomó embert akkor is ö, a Fideszre való szavazásra késztet, automatikusan egy csomó embert, aki nem sokat, hogy mondják ezt a közvéleménykutatók vagy a politológusok, hogy nagyon sokan a tömegek egy meghatározó része szinte érzelmileg az utolsó pillanatban hoz egy döntést és x-ál. És ez a, ez, a, ez a gesztus a ilyen média nyomással nagyon erősen, nagyon felerősíthető szerintem.
0: Szerintem ez mind igaz, de eh, olvastam Mérő Lászlóval egy interjút az a hvg.hu-n, és ő ugye szavazatszámláló volt, és utána, amikor vége az egész történetnek, azt mondta, hogy soha többé nem vállal ilyen áldozatot, egy olyan közösségért, gért, amelyik lényegében szabotálta a választást. Tehát benne van az, hogy a Jobbiktól elpárolt, bár mert ha ott maradnak, akkor sem lett volna elég az a szavazatmennyiség ahhoz, hogy az ellenzék nyerjen. Ezt alá ahhoz...
1: egy mondatot ide, uh-huh. László Róbert készítettem internetőt a mai műsorba, fél órával ezelőtt hangozhatott el, és tőle megkérdeztem, hogy mi lett volna, ha, ha, ha maradnak a Jobbiknál a Mi Hazánk Mozgalom választói és azt mondta, hogy hát számolták ezt is akkor nyert volna az ellenzék.
0: Pontosan erről van szó. Tehát sokkal bonyolultabb a vereségnek a pozoka, és ebben biztos, hogy benne van az ellenzék, amelyik ugye összefogott de mégse fogott igazán össze. Gondoljatok bele, hogy amikor a Márkizajt megválasztották, rögtön utána elindult egy, egy ilyen bizonytalankodás, hogy biztos, hogy ő kellett, és, és a Facebookon egy olyan mozgalom, hogy váltsuk le Márkizaj Pétert. Miközben azért ebben Gyurcsány
2: ez, nagyon komoly szerepe volt, amikor kiált, és azt mondta. ez
0: rettenetes. Azt
2: mondta Gyurcsány Fenec, hogy jó, most megvan az előválasztásja, de ez nem azt jelenti, hogy majd a választás után a parlamentben ugyanezek lesznek az erőviszonyok, tehát már előre megpendítette, amit, ha már miéről Lászlót mondtad, ugye jól emlékszem, ő ebben a cikkben azt mondta, hogy amikor az óriási nagy kampányban már ki hátranézett, és nem látott senkit, magára hagyták. És én ezzel értek egyet, amit miéről mondott. Ebben igaza volt,
1: én is úgy vettem észre, fontos volt, hogy nézzem az összes megjelenést, Márkizaj m-hmm. egyedül volt, teljes egészében, sőt még azt is érezni lehetett, hogy a gyurcsányék ö, ö, utálják őt. Hát abszolút lehetett érezni. É, hiába nem adtak ennek olyan nyilvánvalóan hangot, de azért ez benne volt, ez is a levegőben, hogy, és ráadásul ö, egy sor olyan publicista, újságíró, politikai vélemény mondó, akinek ö, elfogadható véleménye volt legalábbis eddig, nagyon rászálltak Márkizajra. Tehát elképesztő módon uh, támadták és járatták le, többek között az ATV-ben, ami az egyetlen olyan televízió volt, az RTI klubon kívül persze, amelyik kormánykritikus hangoknak is uh, lehetőséget adott a megszólalásra, szóval ez, ez uh, voltaképpen a születésekor már meghalt.
0: Állandóan az innovációt hiányoljuk a politikából, tehát különösen az ellenzék oldaláról. Na most ez nyilvánvalóan egy politikai innováció lehetett volna, hogy egy párton kívüli egy ilyen jobb középtípusú ember vezeti a nagy rész baloldali pártokból álló képződményt, de ebbe volt fantázia. Tehát, hogyha egyszerűen a választás, az előválasztást tudomásul vették volna a pártok, hiszen ez a demokrácia lényege szavaztak a, a, a hívek időzélbetéve, tehát akkor ettől kezdve Márkizai után megyünk és együtt dolgozunk. De végén lehetett érezni, hogy fél szívvel dolgoztak vele együtt. Mindent hát Márkizai A Márkizai így van, hibákat követett rendszeresen voltak olyan filmmondatai, mondatai, amiben bele lehetett kap, lehet kapaszkodni, de ezt mind meg lehetett volna beszélni, hogy egymás között és menni teljes közdel tovább. És
2: akkor még Mérőlászó hozzátette a legfontosabb mondatot, hogy azt lehetett érezni, hogy az összes párt úgy van már kizagy, hogy ez nem közülünk való, ez nem a miénk és ez borzasztóan sütött róluk, és ez ezt, egy nagyon-nagyon Ezt most utólag
0: el is mondták, ugye, hogy nem lehet egy olyan ja. ellenzéki tömörülés, egy olyan baloldali pártokban álló tömörülést, amit egy jobb oldali vezet. Tehát, tehát ez volt a lényeg, ez egyik fontos eleme hát szerintem. igen,
3: ez például Ungár Péter mondta, de hát hozzá lehet tenni, hogy igen, akkor viszont nem lehet létrehozni egy olyan ellenzéki szövetséget, amiben deklaráltan, ez volt az eredeti szándék is, nem csak baloldali pártok vannak, hanem úgynevezett középjobb pártok vagy, vagy szervezkedések, vagy még ez a formálisan nem, de gyakorlatilag, igen, mindenki Magyarországa mozgalom is, amelyik pedig szintén nem baloldali, tudták, hát a jobbikot be akarták hozni, és a jobbik ráadásul kínosan szélsőjobboldali párt volt. Az egyébként az ellenzéknek egy komoly eredménye. Sőt, az utolsó pillanatban
1: a... kiderült, hogy Hát vannak olyan felvételeik a jobbik vezető politikusairól, amelyeket nem lehet megmagyarázni.
3: tavalyról hanem Régen, hat, 8-10 Persze, De az,
1: az, hogy mikorról, az nem jelent meg sehol, hanem az, ne, hogy... Megjelent, ah. megjelent,
3: megjelent, és ezt nyilván a Fidesz elő, hogy azért-e, hogy a baloldali szavazókat így bizonytalanítsa el, amikor majd jobbikosra kell szavazniuk, hogy hát látjátok ezek, ezek tulajdonképpen ugyanolyan náci, nyilas, antiszemita, cigányellenes, mint amilyennek ennek indultak, vagy a jobbikos szavazókat tántorítsa el ettől az eredeti jobbiktól, mondván, hogy hát mit akartok, hát látjátok, hogy hogy menekülnek itt ez a lól, hogy mi, mi már nem is azok vagyunk, nem állnak ki amellett, amik voltak, lehet, hogy sokan akkor döbbentek rá, ez nem az a jobbik, amelyik engem beszippantott ezelőtt tizenvalahány évvel, hát van itt egy hogy is van, ja látom a plakáton, mi hazánk mozgalom, na ez az. Érdekes módon a, a kampányban soha nem derült ki, hogy Novák előtt miket mondott, vagy Toroczkai László miket csinált, és nem voltak videók, meg nem voltak hangfelvételek, mert Fidesz valamiért nem akarta ezeket kiszedni, pedig lehetett volna. És a jobbikról meg lehetett. Úgyhogy igen, nagyon, ezzel a pénzzel, ezzel a kampánygépezettel, ezzel az egész propaganda, szisztémával, ami működik, és amit működtetnek, mindent meg lehet csinálni. Ezt a legfőbb tulajdonképpen a mindent eldöntő, nem, nem ez döntött el a választás, csak hogy mi mindent meg lehet csinálni, hogy megjelentek az óriás plakátok szerte az országban, hogy Márki Zajpéter ott volt a hatalmas feje, egyébként nem tudták nem megnyerő módon ábrázolni, mert még ezeken a felvételeken is egy megnyerő, jó arcú ember volt, Elvenni a a Privatizálná a kórházat, megszüntetné a minimálbér. Veszélyes. Bér. Így van. és itt tovább, és így tovább. A legnyilvánvalóbb hazugságokat, amiket még egy negyed mondatban sem mondott, véletlenül se úgy, ahogy, de lehetett ezt az óriási tömeget ráönteni a népre. Szóval ez, egy, ez a kampányoknak egy egészen új szakaszát jelzi, hogy teljes mértékben lehet a társadalmat félrevezetni, a pofájuk hazudni az embereknek. Ön azt mondani, hogy ez akkor is így van, lehet, hogy te mást láttál, vagy mást gondolsz, de én megmondom neked, hogy mit gondolj, ez háborúba küldeni a gyerekeidet, pont, és ez a, ez a lényeg. De, Tehát ezekkel a hazugságokkal, így kell azt hiszem most már élnünk ebben a De ez a annyira fontos,
2: amit mondasz a választási műsor közben, amit Hardi Misivel vezettünk, Bóla Rita elmesélte, a ugye az egyik legnagyobb fantasztikus aktivista, hogy a faluban, ahol számláló biztos volt, a néni a vállászokogott, és kért bocsánatot, hogy ő ugyan nem szereti ezt, amit az Orbánék csinálnak, szíve szerint nem szavazott volna rá, de rájött, hogy azért fontos, hogy maradjanak, mert akkor az ő férjét nem viszik el Ukrajnába katonának. Igen. nagyon működött. A...
3: Na most akkor hadd nektek Orbán Viktor nemzetközi sajtóértekezletéről, ahol megkérdezte tőle egy újságíró, hogy mit csinálna Magyarország, hogyha Ukrajna összeomlana, és a NATO katonákat küldene Ukrajnába, és megkérni a magyarokat, hogy, hogy menjenek oda Kárpát aljára, és védjék meg a magyarokat. Mire Orbán Viktor, aki mindeddig az ellenkezőjét állította, nem azt mondta, vagy ezt mondta, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába, ugye, ez volt végig a, az ő szövege, hát Isten, menj, hát azt csak Márkizaj csinálja. A következőket mondta, NATO döntés nélkül nem mozdulunk ki a NATO területéről hogy mi van? Ha a NATO úgy dönt, <gül> akkor bevonulunk Ukrajnába? Ezt mondta egyszer, egyetlen egy interjúban Márki Péter is, hogy igen, ha a NATO úgy dönt, akkor katonákat is küldt. És, küld ezt ezt és, és erre Orbán Viktor a választás után három vagy négy nappal azt mondja, hogy hát NATO döntés nélkül nem mozdulunk ki a NATO. Igen, NATO döntéssel megmegyünk? Jó napot kívánok!
1: De Gyuri, ezt mindenki tudta, hogy ez egy új tehát ez egy hagyúság. Én azt mondom,
3: hogy mindent bele hazudni az emberek képébe, és elhitték. És az a kérdésem felétek, és
1: mint a múlósz elnökéhez Ilona felé is, hogy az nem bűncselekmény, amit a Magyar Televízió folytatott két-három héten keresztül, hogy háborús uszítónak ábrázolta a Márki Zaj Pétert, az ellenzéket, szintén háború pártinak, olyan bejátszásokkal, amelyek nem támasztották ezt alá. Alászövegeztek olyan dolgokat, amelyek nem voltak igazak. És így sikerült ezzel a hihetetlen dömpinggel, ezzel a óriás plakát, televíziós, meg a cashma, meg minden egyéb, ami itt ezt körülveszi, a földbe döngölni az ellenzéket. Ez nem bűncselekmény, amit csináltak?
0: Az biztos, hogy mindenfajta szabályokat megszeghettek, tehát ami a nyilvánossághoz kapcsolódó szabályok, mert ugye közmédiában kötelező lenne mindenfajta szabályok, szerint meg én azt mondom, közpénztől. Ha meg az igazat mondani, az is talán a, kötelező lenne. Arra törekedni mindenképpen, tehát nem fele meg a valóságnak. A múhoz ebben az esetben nem, de több esetben, tehát amikor a köztévi és a, a MTI hazudott, gyakorlatilag akkor Kiadtunk egy állásfoglalást. Az MT-t egyébként be is pereltük, amikor nem hozta le az állásfoglalásunkat, miközben kutya kötelessége lett volna lehozni. Hát ez a per az még sehol se tart. Tavaly indult, valamikor lesz belőle valami. És természetesen akkor már senki nem fog rá emlékezni. Tehát tulajdonképpen ezt lehetne csinálni, hogy minden egyes alkalommal perelni, és aztán. Arra, hogy sok ellen le nem lehet tenni semmit sem. Se. Hát biztos, hogy lehet valamit tenni, nem tudom, mit lehet ellene tenni, de, de az tény, hogy, hogy gyakorlatilag hazugságkampányal volt tele az ország? De most a most azt tudja tenni, tehát, hogy mit tesszünk például, hát elindultunk egy tízrészes sorozatot, amiben a hírhamisítási témákat dolgozzuk fel, hogy legalább ismerjük fel, tehát legyünk tisztában, hogy miről van sokszor, mert nem tudjuk, vagy nem csak mi, hanem mások se tudják. Tehát egy ilyen téve felvilágosítással próbálunk ezzel ellen védekezni, de hát nem tudom, nem tudom, hogy hosszú távon mi a megoldás. Mert hogy ez
1: azért, hogyha erre nincsen valami fajta válasz, akkor ez bármelyik párt megteheti, aki hatalomba kerül a elkövetkezendő száz évben.
0: Az az igazság, hogy ez a így lényegi kérdés, hogy a közmédia az közmédiaként működjön. Tehát szerintem az ellenzéknek és így a mosz is az egyik legfő feladata lesz, hogy ezt folyamatosan hajtani kell. Nem tudom, hogy lesz-e belőle valami, de lennie kéne, mert ez meghatározó. Tehát ez egy alapvető tudatformáló. Engem
2: megdöbbentett, erő. amikor az ebes küldöttség végül is kimondta azt, hogy szabályosnak szabályos volt a választás, csak nem volt tisztességes. Akkor, amikor a Alkotmány rögzíti azt is, a választójogi törvény rögzíti azt tételesen, hogy a politikai pártoknak a nyilvánossághoz való hozzáférését differenciálatlanul, azonos eséllyel biztosítani kell. Na most ez törvény. Ezt nem hogy nem teljesítették, hanem ezt minden nap megszegte a kormány. Akkor miről beszél? Az ha már a szankció lehetősége, nem a moos a lehetősége ez, magasabb fórumoknak kellene. A, hogy, hogy, hogy kötelességet érezzék, hogy szemlet így hagyni.
3: Az Evesznek az előzetes jelentése csak azt mondta, hogy a választások lebonyolítása volt szabályos, és arra az ellenzéki delegáltak hát is ezt, ezt mondták, Ségye. hogy a lebonyolítás az De. rendben volt, a szabályos volt, és ott nem tapasztaltak csalást. Tehát még nem fedeztek föl olyasmit sem, mint négy évvel ezelőtt, hogy furcsa módon leállt a választási ja, 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 iroda ja. központi informatikai rendszere, át, akkor hát, hogy valamit megmanipuláltak. Szóval nem, ilyeneket nem találtak, és ezt a nemzetközi megfigyelők is ugyanígy gondolták. De az előzetes jelentésükben az is benne van, hogy közben a hozzáférés mindenhez, anyagilag is, egyéb módon is abszolút egyoldalú volt, a, ráadásul a Fidesz, mint a választásokon résztvevő kormánypárt, kormányzati közpénzből finanszírozott Lehetőségekhez is hozzájutott. És ez nem csak arra vonatkozott, hogy a médiában ők szólalhattak meg, Márkizai Péter meg 5 percig, hanem arra is vonatkozott, hogy a hirdetések egy jelentős részét más módon finanszírozták, mondjuk hirdetésként küldtek el olyan üzeneteket, amelyeket egyébként a pártnak kellett volna. És ezáltal kibújtak a törvényi kötelezettség alól. Hát most aztán, hogy egy ilyen ebesz jelentésből majd a végleges formájában mi lesz, ki fogják mondani, hogy ez nem volt tisztességes, nem volt fair, és itt és itt megsértették a magyar törvényeket is. De ennyi Özt nem jó napot. Hát ezt mondja Orbán,
1: igen. Ez a Megbeszéljük a 7 stúdióban Ilonával, Rózsa Péterrel és Bolgár Györgyel, és a hvg.hu-ból idézek, a miniszterelnök szerint, bár a gyermekvédelmi népszavazás jogi értelemben nem kötelező érvényük, a végeredménye miatt egyenesen politikai kötelezettség áll fönn, amit a kormánynak végre kell hajtani az idézet Orbán Viktortól. Na most ehhez mit szóltok? Tehát volt egy...
2: Mindenben így hát a mindenben, nap alatt, mondjuk, hát Nincs újabb nap alatt, hát volt már ilyen, amikor... A, de hát van egy érvénytelen népszavazás. De az nem érdekes az, hogy három millióan minket támogatnak. De akkor mi lesz ebből? Mit fognak hát bevezetni? Én érdekel, hogy ez most jogilag hogy, hogy kell Mert
1: hogy itt Álvar,
3: nem az volt a kérdés eddig sem, hogy meg lehet csinálni azt, amit a fidesz a népszavazásban kérdésként föltett, mert egyrészt részben megvan már, korábban is megvolt, másrészt bármit meg lehet csinálni, harmadrészt van egy újabb kétharmaduk, és annak az ellenkezőjét is meg lehet csinálni. Ez csak egy politikai játék volt, ezzel akarták mozgósítani a választóikat. Bizonyos értelemben sikerült, mert sokan szavaztak erre, más értelemben meg nem. Mert persze az egy kudarc, hogy érvénytelen lett. Másfél
0: de... millióan szavaztak gyakorlatilag érvénytelenül. Ilyenre nem volt példés egyébként erre a népszavazásra, hogyha külön szervezék meg, biztos, hogy nem lehetett volna Igen. összeszedni annyi embert, hogy mennyi érvénytelen hát Ezért el. is rakták
1: ide a választás.
0: Persze ez nagyon, nagyon ügyes húzás volt, de érvénytelen volt a népszavazás. Ha
1: még jön majd a Fuda Egyetemről a népszavazás, ha jön ezek után, hát ki tudja?
0: <síns> nagyon nehéz, mert 50 százalék plusz egynek kell lennie, hogy annyian menjenek el szavazni. Igen, Tehát szinten lehetetlen összeszedni egy Fudan Egyetemet, megint mi tudjuk, hogy miről van szó, ez, ez, egy, ez is egy rettenetes
1: beruházás. Karácsony csak mondom a, a
0: igen, hogy épüljön azon a területen egy kínai egyetem, elitegyetem, magas tandíjjal majd, ahol egyébként magyar diákoknak lett volna gyakorlatilag a kollégium.
1: És ahhoz mit szóltok, hogy megnézzük az érvényes szavazatokat, és aki hajlandó volt elmondani a véleményét a gyermekeink védelméről, mi azt alkotmányozási kötelezettségünknek tartjuk, és azt szerint fogunk eljárni, ami a népszavazás eredménye, jelentette ki Holik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a kormánypártok választási eredményváróján vasárnap este. Majd
2: kihúzta a Zsinart a falból. Ja. Ja. És akkor mi van?
3: Úgy mondod hogy Hollikost István jelentette ki arról a papírról, amit eléje voltak. Hát <gül> <gül> ez nem, minden érdekes, de tényleg az a lényeg, hogy akármi történt ezen a népszavazáson, a két harmadával bármit megcsinálhat. Akármit. És innentől kezdve ezzel, de az elmúlt 12 évben is ezzel éltünk, sajnos. Ez van.
0: Most a helyzet kicsit rosszabb, mert több képviselőjük lesz a parlamentben, mint eddig volt.
3: Hát úgy, ez nem, ez mint biztos. Az hát őket, nem zavarta volna őket, hogy de... Simónka György, meg Boldog István, nem, meg Börner, Pármert. Most
2: nyilvánvaló bűnöseket... Vagy nem, már nem nem most már elkezdve rendelni a kétharmados népszavadásra. A bírósági tárgyalásra nyugodtan. Látod, Gábor,
3: hát itt a remény, ha véletlenül akadna egy korrupta fideszes képviselők között, akkor nyilván az ügyészség le fog csapni rájuk, mert nem hiányoznak majd a kétharmadhoz. Akkor én most átérnék erről. Me- nagyon
1: meggyőztél, mert hogy itt voltak éppen azt lehet hallani tőletek, hogy múltunkban nincs öröm, jövőnkben nincs remény, és ez de van, a de mi lehet. életünk végét is jelenti, mert ugye most négy évig év év Orbán Viktor éves fog uralkodni, ha egyáltalán lesz négy év múlva választás, mert hogy nem
2: tudjuk, hogy mit fog a Azt eltületni. olvasom az Euróbarométer most közölte a legújabb felmérését. Ez a napokban volt, hogy, és hogy valami remény sugár is legyen, egész pontos számot szeretnék mondani. Hogy a magyar lakosság Európai Uniós tagság melletti elkötelezettsége 58%-a mert az európai átlag 47%-át több mint tízzel meghaladja. Nincs semmi baj. Addig ebben szemben nem, nem, nem volt. Az Euróbarométer most mértem el, hogy? hogy az unióban a magyar lakosság az unióval való viszonyát az jellemzi, hogy 58% elkötelezett a tagság mellett. De ez volt 73% is. Mi, hát volt egyébként, igen, de volt magasabb az EU átlag is, az most 47 csak. És akkor még most jön a löpen Macron ügy, amiről hát majd meglátjuk, hogy hogy fogja megfogítani igen, ezt. Ha szóval. Márin,
3: aki szövetkezett
2: Orbánnal, Orbánban megveri Macron, t akkor majd is meglátjuk meg.
0: finanszírozott, a Visszafizet. akkor vissza tudja fizetni valamit. Melyik bankból adta az Orbán a neki? MKB.
2: MKBból. Ki is az MKB? Jaj, ne! lőrin? igen. <laughs> Igen, ilyen do- egyszerű
3: a, a dolgok. Vagy pedig a hetes Stúdió. Ez tényleg de A rádió,
1: rádió kabaré
3: Igen, De ez az Európai Uniós elköteleződése a magyar lakosságnak érdekes és fontos, és nem becsülném le akár ezt az 58%-ot sem. De ez nem olyan, hogy az emberek. Ideológiai szempontból vagy azért, mert végig gondolják a világot meg az ország helyzetét azt gondolják, hogy nekünk csak Európában lehet a helyünk, hanem egy nagyon praktikus, mint általában a dolgok praktikus elköteleződés, tudják Orbán Viktortól is, hogy az Európai Unió nekünk fontos, ott vannak a piacaink, onnan kapunk rengeteg pénz, és rengeteg problémánk vitán konfliktusunk van velük, de én kemény vagyok, én megvédem a magyar érdekeket, tehát addig nyugodtak lehetünk, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig Európában is maradunk. Szerintem ezért is hívta itt össze ezt az nemzetközi sajtóértekezletet. Nem annyira azért, hogy boldogan ugráljon az Egyesült Ellenzék hulláján, még ebben egy kicsit vissza is fogta magát, persze én álságos módon, hanem azért, hogy a nyugatot valamilyen módon nyilvánosan biztosítsa, hogy igen, igen, tudom, hogy ti engem azzal vádoltok, hogy Putyin szövetségese vagyok ebben a súlyos ukrajnai konfliktusban. Itt ki is mondta, hogy ez bizony Oroszország agressziója Ukrajna ellen, meg azt mondta, hogy Magyarország az Európai Unió tagja volt és marad, és a NATO-é is, tehát elküldte ezt a szilárd üzenetet, de a magyar lakosság 58 vagy 68 vagy akármennyi százaléka, az azért van Európa mellett elsősorban, mert úgy gondolja, hogy ez nekünk anyagilag hasznos, nekem anyagilag hasznos, Mi nem biztos, hogy emiatt vagyunk, nekünk nem is biztos, hogy annyira hasznos ez anyagilag, hanem mert úgy gondoljuk, hogy ez ez szellemileg, kulturálisan, politikailag, minden értelemben, biztonságilag, ez ami ami hazánk szélesebb értelemben véve ez az Európa. De ezt az 58%-os többséget Orbán Viktor Adandó alkalommal nyugodtan kisebbséggé változtatja, én tehát, hogyha az ő érdekei itt kívánják, annyira nem volnék benne biztos, hogy ez neki majd útját fogja állni, hogy ha ki akar lépni.
2: Minden harmadik
3: családban valaki kint
2: Igen, de a, külföldön. Igen, nem. de van egy van fontos,
1: a, éppen a praktikus személy. Péter, van egy fontos kérdés itt azért. Az nem, tehát a magyar gazdaság nem tudom milyen talpakon áll, lehet, hogy azért nem áll olyan erős talpakon, hogy itt önállósítsuk magunkat.
3: Nem, nem, Orbán ezért is szögezte. Nem, mi, mi maradunk, csak küldünk, küzdünk a végsőkig, sőt, még azt is megerengette magának itt, hogy mi szankcióellenesek vagyunk, tehát moráról, elkölcsről, hogy itt az oroszok meggyűjtkosságokat hajtanak végre a világ szeme láttára, meg egyáltalán hogy merték megtámadni ezt a független országot. Ez minden számított, de azt mondta, hogy hogy mi akkor is Európa mellett vagyunk, a szankciókat ugyan ellenezzük, de hát lehet, hogy a nagyhatalmak vagy a nyugat nyomására fel kell adnunk ezt az álláspontunkat, Gyuri, ez és, azt a, és azt az oroszokkal kiépített, korrekt, számunkra előnyös kapcsolatot fel kell majd adnunk. Ezt Na de
2: hát mellett. a Félesz minden egyes európai parlamenti képviselője az összes szankciót megszavazta benne. Paks oroszokkal való megállítása, a teljes és azon energia energiabeszállítások leállít, mindennek. Az igaz, azonnal európai szegény, európai, azonnal európai, össze-vissza magyarázott azonnal a sajtól. Azonnal nincs szó. De Val. ott van benne a határozatban, csak még arról van szó, hogy ezt a bizottság most de
1: ez nem vállalhatja
2: be valószínű Orbán Viktor. De tehát ez itt ez parla, nem, nem ellenzék,
0: kötelező érvény a a parla, ez igen, parla, az Európai a szavazás.
1: Ezzel kapcsolatban az, az egy óriási hibája volt az ellenzéknek, hogy ez szóba hozta. Tehát, hogy Zárjuk el a gázcsapot, mi zárjuk el de a ezt az gázcsapot. Az
3: most a szóba legfőjebb egy vagy két képviselő. volt. Hát persze, egy fél volt. mondatban tett utalást arra, hogy azzal lehetne. Nem fél az mondatban, hanem egy hát, teljes mondatban
1: mondta, hogy el kéne zárni nekünk a gázcsapot. Nem a ilyet soha, hanem ne a, a
3: Mondom, hogy volt olyan ellenzéki képviselő, de persze a Fidesz kiasznált, ebben igazad van.
0: És gondoljatok bele az ukrán háborúnál az egyik legfőbb érvünk, hogy miért maradjunk kívül, és próbáljuk megőrizni az orosz kapcsolatainkat, mert a rezsiscsökkentés így marad. Tehát nekünk az volt a fontos, hát ezért vagyunk hogy, hogy jól éljünk, De, éjjünk, de hogy,
1: ez a dolog, ez a rezsiscsökkentés hát szerint.
0: Orbán Viktor azt mondta, talán ezen a sajtótájékoztatón, hogy... hogy amíg megkérdették, tehát vannak dátumot, addig biztosan tartják, és egyébként valószínűleg utána is kitalálnak valamit, hogy olyan, olyan helyekről szerezzenek plusz pénzt, ami nem érinti direktben közvetlenül az embereket. Tehát lehetséges, hogy majd kivetnek különböző Adókat, lehet, hogy szolidaritási adó, de mondjuk vállalatokra vetnek ki, és akkor az a lakosságot majd közveteteni. Én ma azt
2: olvastam egy szakértőtől, hogy 1300 milliárd forintba kerül a rezsicsökkentés fenntartása per év azért az nem kevés. Aha, az után... Nagyon sok,
0: nagyon sok, hát erre biztos valamit kitalálnak, de, de úgy, hogy ne direktbe és közvetlenül azonnal érinse a lakosságot lehet, hogy... De
2: az is kiderült, hogy rendes piacjáron veszük az oroszok a gázt, össze-vissza hazudtak
3: Sőt, az is kiderült a népszavának a KSH-ban végzett kutakodása nyomán, hogy októbertől januárig az oroszok gyakorlatilag nem szállítottak nekünk gázt. Senki nem kérdezte meg, mind a mai napig. Orbán Viktort, hogy hogy létezik ez. Hát ezért vannak ilyen ilyen kiürülve a magyar gáztározók, azt hiszem már csak 10% körül vannak megtöltve, mert négy hónapon keresztül nem érkezett orosz gáz. Valószínűleg az oroszok így akarták kiéheztetni egész Európát, mert ők tudatosan készültek a háborúra, attól joggal tartottak, hogy ennek kemény szankciók lesznek a következményei, és azt gondolták, hogy hát előzetesen majd egy, egy kicsikét megszorongatjuk a nyakukat, mert ne legyenek olyan magabiztosak, majd meg fogják látni, hogy bizony energiai lesz. De valóban ezt a rezsicsökkentést fenntartani persze állami pénzzel vagy közpénzzel így pontosabb lehetséges, hogy gazdaságilag mennyire, mennyire észszerű, valószínűleg nem, de a magyar társadalom ezzel nem fog foglalkozni, azzal fog foglalkozni, hogy látjátok, megmondta, és nekem még mindig akkora a gázszámlám, meg az elektromos energia számlám, mint volt. Ha pedig véletlenül nem annyi lesz, mert mégsem bírja az ország, akkor lehet mutogatni majd. Hát látjátok, én végig harcoltam azért, hogy ne vezessük be a szankciókat, de hát ezek a nyomorult amerikai meg ezek a nyugat európai Hát nálunk erősebbek még, úgyhogy el kellett fogadnunk.
1: (Szorzal) És azokkal mit kezd majd Ormán Viktor, amit most sorra az Unió benyújt Magyarország ellen, például kötelezettségsegési eljárást int Magyarországgal szemben az Európai Bizottság, és felszólítja az uniós jognak való megfelelésre az építőipari ágazatot érintő nemzeti szabályok tekintetében. A magyar kormány még tavaly július elején jelentette be, hogy kiviteli tilalommal és Ex extra profit adóval próbálják meg az építőanyagok brutális drágulását megállítani.
0: Ezt nagyon egyszerű lesz megmagyarázni. Mindezt azért tettük, hogy ne dráguljon annyira az építőanyag. Tehát ezt a, a, a lakossága érdeketekben tettük, hogy, hogy ez nem tetszik brüsszelnek, brüsszelnek semmi nem tetszik, ami a lakosság érdekében történik, hát pedig ez azért van. Ne vigyék innen az építőanyagot, mert ez nekünk Ti kell.
1: már a Orbán Viktornak hát, a, a gondolkodásait
0: a, ismerjük a, hát és a
1: technikáját Ö, összes, ö, ö, ö,
0: ö, természetesen nem racionális. Évek. Gazdaságilag nem racionális. Természetesen, mert hogyha energia minden alapanyag drágul, akkor szükségszerűen az is drágul. De... de Ugyanakkor nagyon jól lehet ebből politikai érveket reálni. hogy lehet kijönni,
2: mert előbb-utóbb a realitás talajára kell Előbb állni a Mert ugye nagyon sokan mondták azt, hogy fantasztikus, hogy a benzint nem engedte fölmenni, és ez igen, ez egy igazi becsületes nemzeti Persze, kormány. Hogy, aztán, tól, hogy mi a fene lesz bele?
0: És jártak át ide tankolni, ami gyakorlatilag a magyar költségetési támogatásból, illetve a kis benzinkutak tulajdonosainak pénzén.
1: És azt hogyan fogja megoldani, hogy nagyon esett a magyar tőzs, hát ez a bukszindex
3: közel
1: 9%-ot, de nem ez az érdekes benne, amit szeretnék kérdezni, hanem azt hogyan fogja megoldani, hogy ő azt mondta, hogy hát lehet, hogy szükségesek lesznek külön, külön adók, de ezt a lakosság nem fogja megérezni, mert hogy nem a lakosságnak kell majd megfizetnie.
0: Hát ez itt volt ez, eddig. Is. Tehát ez hogyan fog Gondolj bele, kivetnek egy bankadót, a bank pedig a költségeiben kicsit megemeli és továbbhárítja. Tehát a, 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 igaza van Ormány Viktornak, hát nem a lakosságra vetettek ki, hanem a bankokra vetette ki. Most arról ő aztán nem tehet, hogy a bankok ezt tovább hát,
3: Tudjuk, hogy milyenek ezek hát a bankok. Hát ilyenek a bankok.
0: A bankok így, hát hát most, most már dühös Magyar vagy, bank is, tehát, De hogyha
3: hogy... dühös vagy, akkor majd a bankra leszel dühös. A a többség azt se tudja, hogy az a bank, amiről éppen beszéltünk, a mészáros Lőrinc érdekkörébe körébe Nem tudja. Azt mondja, hogy Mocsok bank, már megint fölemelte az ilyen és ilyen díjait, és hát szegény Orbán Viktornak ilyenekkel kell megküzdenie.
1: Uh-huh. Most rátérnék a műsor legvégén erre a háborúra, ami egyre szörnyebb. Elfogott rádia eladásokról ír a Forbes, a Forbes magazin. A civilek lemészárlása az orosz stratégia része, nem egyedi elszigetelt esetek, hanem az orosz katonai stratégia szerves részei lehetnek az ukrán polgári lakosságot megtizedelő vérengzések véri a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat elfogott rádió üzenetek alapján a Der Spiegel csütörtöki jelentése szerint. A külföldi észrezéssel foglalkozó nemzetbiztonsági szolgálata Kiev melletti bucsát február végétől április elejéig megszállva tartó orosz erők olyan rádiódásait rögzítette, amelyekben civilek meggyilkolásáról volt szó, és hát most, hogy elhagyták bucsát az oroszok, tömegsírokat is találtak, tevetetlen halottakat az utcán, és hát voltak éppen porig rombolták.
2: Ma meg két rakétát belőttek egy olyan vasútállomás várótermébe, ahol több ezer embert az evakuálására várt, csak civilekről, gyerekekről van szó. Egészen felfoghatatlan ez.
1: És Ormán Viktor már teljesen levetette azt azt a köpenyét, amely arról szólt, hogy voltak éppen ő szeretne ebből kimaradni, meg nem is akar erről véleményt mondani, mert Putinnal van viszonya, tehát hogy ez azt sikerült mondta, hogy... neki teljesen átállni a, a kvázi a európai oldalra?
3: Dehogy is. Honnan veszed? Például ezen a nemzetközi sajtóértekezeten megkérdezték tőle, hogy, hogy mit szól a tömegmészárláshoz, Bucsában például. Nem mondta azt, hogy felháborító, meg vagyok döbbenve, hanem azt mondta, hogy Vizsgálatok, 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 ki kell vizsgálni ezeket? van, persze, ki kell vizsgálni. Addig ez az egész csak zsurnalizmus tette hozzá Orbán Viktor, vagyis az újságírók írogatnak akármit azt nevezik, az ott látottakat vagy hallottakat nevezik tömeggyilkosságnak vagy háborús bűnnek, de hát ha háborús bűnökről nem az újságírók döntenek, értsék meg, hanem majd egy hágai nemzetközi bíróság, Oroszország egyébként úgyse fogja elfogadni, tette mindjárt hozzá, mert nem fogadja el a felhatóságát. Magyarán nem mondta ki azt, hogy ez háborús bűn, és ezt nyilván az orosz nagykövetség Gondosan följegyzi, és aztán a nagykövet azt mondja, amit mondott néhány napja, hogy megbízható a magyar kormány, és nem nem, nincsenek ilyen szempontból problémák a két oldal Viszont mert tudjuk, hogy hol állnak. Igen, a másik oldalon. Na de nem egészen, nem egészen, most is arra játszik, hogy Putyin ezeket beíri a füzetébe, ez a jó pontok közé tartozik, vizsgálatok, addig nem mondjunk semmit, akár egy ak, rakéta, nem lehet, hogy véletlenül találta ezt a pályaudvart el az a rakéta, lehet, minden lehet.
1: És ez a visegrádi négyeknél is bejön.
0: Nem. Nem, a viselkedényi nem <gül> is Már be. gyakorlatilag Magyarország egyedül van De az azt mondja, hogy
1: megvan még ez a kapcsolat, ez egy érdekházasság. mondani lehet, mondani. lehet
2: Ez egy érdekházasság, amely összeköti ezeket az országokat. Ami nem igaz. Hát a lengyelektel semmiféle érdekközösség nincs az orosz viszonyt illetően, sőt. Hát, hát akkor az akkor az nincs, a,
3: a jogállamisággal kapcsolatos vitásban van, az van az, hogy Brüsszel szemben az, együtt. Vált, válnak vetve? Hogy, hogy ha csináljunk önkényuralmat? Mi, hát minket választottak, miért be lehetne itt önkényuralmat csinálni, kérdezi Orbán. És hát sajnos tényleg lehet.
1: Tehát le lehet szögezni azt itt a beszélgetés vége vagy megtehetem-e azt, hogy megkérdezem tőletek ezt a állítást, hogy a magyarok többségének még ez a demokrácia dolog túl komplikált?
3: nem komplikált, csak nem ezt érzik. Nem a demokrácia a fő problémájuk, mert elmehetnek oda, ahova akarnak, akár Németországba is. Vehetnek azt, amit akarnak, ha van pénzük. Üm, ki is nyithatják a szájukat, nem fogják ezért nagy valószínűséggel becsukni őket. Elolvashatja, meghallgathatják a klubrádiókat, jó nem a rádiójukon, hanem a telefonjukon, vagy egy internetes rádión, de nincs megtiltva. Hát azt mondják, hát jó, demokra, meg még szavazhattak is az ellenzékre, és kevesebben szavaztak, de nem volt megtiltva. Magyarán azt mondják, hát nem tökéletes ez a demokrácia, lehet, hogy bonyolult is, de olyan nagy baj azért nincs vele. És egyébként pedig jobban élek, és ez az Orbán tudja, hogy mit akarok, ez tulajdonképpen hozzám tartozik, az ellenzék pedig nem tudja ezt bemutatni, nem tudta ezt érzékeltetni, és érdekes módon a vidéki Márki Zai Péter sem tudott eljutni ezekhez a, nem mondom, hogy vidéki, mert Budapesten is nagyon sok szavazója volt a Fidesznek, szóval nem tudta érzékeltetni a magyar társadalommal, Azt, hogy egy közülük megvéd bennünket, biztonságot ad, ez csak nyilván kormányon könnyebb is, ez csak Orbán tudta érzékeltetni a magyar néppel, úgy is, hogy nyilvánvalóan, sokak számára is nyilvánvalóan a képünk hazudott.
1: Jó, akkor rosszul tettem fel a kérdést, nem azt akartam kérdeni, hogy túl komplikált ezeknek az embereknek ez a úgynevezett demokrácia, hanem az a fajta liberális demokrácia, ami meghonosodott Nyugat-Európában, Angliában, Franciaországban, Németországban, Hollandiában, stb. Az abból nem kér ez a nép.
0: Nem tudja, hogy kére belőle, vagy sem. Itt a, a jobban élünk... Mert ez az a, egy bolyanultabb dolog, hogy
1: részt az, kell az, venni az, a különböző az, társadalmi folyamatokban. Nem
0: van. gondolkodik ezen, hogy most kellene nekem a liberális demokrácia, azt se tudja, hogy mi az, hogy liberális demokrácia, valószínűleg nem ez a lényeg, hanem az, hogy én most jobban élek, ehhez van egy kis mozgásterem, ennyi nekem elég. És hogyha jövőre is jobban élek, akkor meg még inkább elég lesz. Tehát ahhoz, hogy a... Világos,
1: akkor nem volt most fogás Viktoron.
0: Most utólag úgy tűnik, hogy, hogy a, a, az ország nagyobb része fontosabbnak tartotta a jobban élünket, fontosabbnak tartotta a biztonságot, mint az, hogy most itt demokratikus elvekről vitatkozzunk.
2: Szerintem nagyon egyszerű. Orbánnak volt egy üzleti ajánlata. Az, amit Kocsi Ilona mond, biztonságot fogok biztonságot adni nektek, van egy kis gyarapodás, ez a Kádár rendszerben is érvényes alkú volt, lesz neked hűtőgépet, trabantod, egyébként kussoljál. miért érte meg kussolni, mert volt trabant? Ugyanaz történik a békével most. Ez
1: volt a, megbeszéljük a hetes es stúdióban
2: Kocsi Ilonával, Rózsa
1: Péterrel és Bolgár Györgyel, nekem pedig nem maradt más dolga, mint hogy elbúcsúzzak önöktől a Szerkesztő Józsamát a nevében is nagy magából hallották.
0: A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.